0: ¡Nos reiremos de esto! Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático Whiplash Agency GNG Boutique Gestiona tu visa Gables Dental Clinic Y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com Slash nos reiremos es de esto
1: ¡Ey
2: ¡Él es Alex González. ¡Y tú! Y Shbindanye Larra Farria, yeah, jalón.
1: ¡Ay! me a un nuevo episodio de Nos Reveillemos de tu podcast, alcohólico de Confianza. Como si me viniste con Ron Diplomático. El corazón
0: del Ron. El corazón del
2: ron. Coño, me De todo, de verdad. no podía ser el agua, tenía
0: que ser el refresco. bueno,
2: mi amor, es eh, la la ¿Por ¿por qué? Sí, porque
0: no a o Amaril sea, le encanta la barroca. Exacto, exacto.
2: Tócala, tócala, tócala. <risa>
0: Gracias, amigo, no me limpies más.
1: Más porque, porque te va, te va a alborotar. Sergio Filiqui, nuestro asistencia de producción. El Google, nuestro diseñador gráfico y nuestra agencia digital es Whiplash Agency, que tiene todo eh, su podcast llamado Refresh, que nos pone al día sobre todo el mundo de la tecnología y las redes sociales. No se lo pierdan y en nosreiremos.com están las entradas para...
0: Nuestro show que ahora seguimos. Mira, vamos para México, vamos para Orlando, vamos para Houston, vamos a estar en Latinoamérica. Que si las de Bogotá, que si las de Medellín, Chile que de si de Panamá, Chile se agotó, pero abrimos una segunda. Porque la gente que, ay, yo quería verlos en Chile, coño, que abrimos una segunda y función. Va, muy
1: bien, así que activos en Puntocom. Dicho todo esto, estás como lejos, bebé. Acércate más para acá. lejos. Sí, Aquí.
0: No, es que la pata de la. Ajá, que, métete, ajá, métete cuidado. con. Qué? Me no, aquí, claro. mete la pata. Ay, mira, Pocas me veces. ¿Sí?
1: Pocas veces, por no decir nunca, ajá. Eh, un nuestro invitado, aparte de ser una figura pública conocida qué y canto, con ¿no? su trayectoria. Es también patroncito.
0: Sí, loco. Ah, verdad. Es, que, sí, ¿Es vale, la única bien, vez. creo que eres el
1: único. ¿lo? O sea, nadie paga por, por nosotros. O sea, que Es una raya.
0: <risa> creo que eres el único, de hecho. Estoy tratando de pensar en otro, ¿no? Ya, bueno. bueno, ya nuestros que patroncitos verdad. no dirán. Claro, exacto. Sí, hemos tenido
2: patroncitos. Eh, o sea, que yo soy el único que ha pagado para venir.
1: No chico. <risa>
0: si, si calculas más o menos el tiempo, sí ya. Mira metimos,
1: metimos a Berlín en la gira solamente para, para estar contigo en Ay, el. Ay pero, el pero qué bonito, qué, qué bonito. bonito. Y mi hermana pero también tu show?
2: Show? <risa> me gustó. <risa> Me gustó muchísimo por cierto horrores
1: Un back to back con, con la, las entrevistadas Estamos aprovechando este día que tenemos ya Finalizó nuestra gira por Europa Una vez más queremos darle un abrazo inmenso A toda la gente que nos acompañó en Madrid, en Barcelona En Londres, en Lisboa y acá en Berlín El show estuvo increíble Puedes pasar poco confianza Entonces, ¿puedes Puedes pasar pasar por de, por La confianza? mesonera de este hotel, una de las muchachas que trabaja Es de el Margarita más, 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 margariteña. Es margariteña. Margariteña, margariteña, es una cosa impresionante ¿Ah?
0: sí, ella, ella ya se lo olvidó, el margariteño Tiene 20 sí, años aquí, ¿verdad? Sí. Sí, Muchas gracias. <risa> Mándale saludos a toda la gente que tengas allá en cualquier lado del mundo. Saludos a Papatar. Sal, sal, pues. eh, no, saludos a Santa Ana. Santa Ana.
2: En el castillo de Santa Ana.
0: Hijo, hijo del diablo. Sí, ya se sí. Hijo del diablo. 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 Hijo del
2: diablo. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Hijo del diablo.
0: Hijo del diablo. 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 Hijo del diablo.
1: Hijo del diablo. Hijo del
0: diablo. Hijo
1: del diablo. Hijo del diablo. Hijo del diablo.
0: Dayana
1: Dayana de Margarita Dayana. muy bien ¿Eh? <risa> demasiado
0: bella
2: gracias Dayana y Dayana le está
0: enseñando español Danke, Danke. Ah, le está enseñando <risa> español al equipo entonces Exacto. ahorita salió otro muchacho y nos dijo un poquito de español un poquito de
2: español, <risa> poquito de español. <risa> poquito de español. <risa> que el muchacho es de Holanda por cierto el que nos saluda es holandés ah, ¿Sí? si Mira, Mira, cuando, cuando, me, cuando me vaya le pido el número pero oye, La Exacto.
1: Mira, ponte eh, así. Exacto. Ay, <risa> como, como, como si supiera. supiera. Verdad. Mira, trozo. yo traje unos
2: regalitos y quiero entregárselos. Por Ay, porque es una cosa importante. Este es sumamente me importante. Digo, que nos gusta. Mira, a,
0: a, paga y nos trae regalos.
2: Pero por favor, <risa> aparte de eso, que me encanta esto que les traje porque es arte, ¿no? o sea, es yo una cosa chévere, pero es más
0: humor como este, sí señor pero señora. primero,
2: o sea, necesito que primero saque Alex, porque como Alex es el tipo de la cultura pop okay. Okay, entonces te, okay. ahí tenemos ahí yo agarré mira, 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 o sea, cultura pop, mira, eh. absolutamente qué brutal, brutal. asesino serial, <risa> asesino serial sabor a gocho eh. <risa> <risa> este, este <risa> es porque es una maravilla. maravilla, esa mira, es una franela asesinos de asesino es un pene la ah, de asesino es <risa> un pene sí <risa> Marico, sí.
0: La I de asesino es un dedo. Esto es políticamente correcto, Daniel, porque eh, creo, que, creo, que, creo que estamos...
2: muy incorrecto.
0: Esto tenés esto que arrojar dejado obra... en el bono.
2: No. ¿Quién hizo esto? Esto es obra de un artista venezolano, eh, Carlos Luis Sánchez, mejor conocido como Tarma Genge, en sus redes sociales, síganlo en Instagram. Tarma Genge vende todas esas cositas y hace una cantidad de barbaridades Barico, maravillosas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. La taza tiene un pensamiento muy profundo y muy bueno dice periquero dice, no, es lo, no es lo mismo ser empírico,
1: empírico que ser periquero que ser periquero eso es un ah, pensamiento profundo es verdad fíjate es, es, para es reflexión es real, ¿eh?
2: es real es real absolutamente ver. yo no sé qué decir, me quedé con la, con la frase para, de la del dedo para, la, la, para, para, para llamar ya va,
1: a pero ya el asesino serial es,
2: es dorángel eh, por supuesto por claro.
0: eso estoy diciendo que es super políticamente incorrecto porque aparte o sea,
2: el serial tiene parte de gente dedos exacto es nuestro damer pero gocho o sea tú sabes no nosotros tuvimos el nuestro pues, o sea, Mío. hay que decirlo también. Hay. Coño, es que está claro, pues. Que, que no esté en Netflix eh, otra vez. Que no esté en Netflix aún, pero de eh. le, le echamos bola y ponemos ahí a, Mil a Milo lo verá. Tengo tanto miedo de
0: abrir mi bolsa. No, Ay, mi amor, amor, es, es
2: maravilloso. ¿eh? Este, Henge es tremendo artista. Yo lo miedo. sigo desde hace mucho tiempo. Si sí, la vamos, tuya era la No, no, no. Esto, ¿cómo, ¿Cómo tú ¿La
0: taza o la franela?
2: Eh, saca la taza porque la taza es animalista, absolutamente. Ay, qué bello. Adelante. Absolutamente. En este momento, para los que están escuchando, es la vaca mariposa.
0: Ahí la puedes ver. ¡Está bestial! Y
2: es es, es, una, es más la, como un chivo mariposa. No, no, no. Esa es la vaca mariposa. Lo que pero pasa no, es que vaca. está fumada. Y entonces se ve, se <risa> ve un mira, poquito. Está la tabla, la pero está, mira, es la vaca mariposa. Y es, una, es una maravillosa idea de Taramaña, que es, es un muy tipo. muy frita. Es un tipo sumamente creativo. Es muy y, frita. Y lo amo. Y la franela. La franela. Es para caraqueños. Porque es una venganza de un cara Ay, coño. Con esa madre. frase tan particular caraqueña. ¿verdad? Claro, la de Caracas es caraque. Le vemos multiculebra. Pero.
1: ¿Y qué dice?
0: Caracas, Cascu. monte
2: y culebra. Exacto, y es una culebra fumada. Una <risa> <risa> culebra fumando monte. Me encanta. <risa> <risa> monte está,
0: y culebra. está fumando tremendo porro, tremendo no sé si se ve.
1: Está fumándose un porro, Exacto, monte y culebra. Monte
2: y culebra. No vale, maravilloso. ¿Cuál no, 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 es el nombre del artista? Bellísima. Tarma Genye. Está en Instagram, síganlo como Magenje o Tar Magenje. Lo voy a tallar en la descripción del video y de verdad tiene tiene maravillas, tiene unas cosas. ¡Oye, payito, vele, vele, qué, vele, bello, vele, vale, qué bello, qué en, bello! En, en todos los formatos. ¿Y en está todas
0: aquí las cosas. En, en Alemania?
2: No, la está en Venezuela. Mira, claro, no, mi amor, eso tú no lo compras por estas cuestiones donde ah, no compras la cosa online, exactamente, y te lo mandas para donde, para donde tú quieras. Es una cosa, no sé, fue a buscar no, algo.
1: Lo paró? ¿Lo, lo sigo? No sigo, sigo, no sé,
2: seguimos aquí, seguimos narrando y viendo la, 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 toda la vida de, de, de
1: las cosas. De la cosa. este, yo la lavé,
2: yo lo la sí? lavé, sí, no, sí, sí, no, sí, porque sí, porque no la, la leche me
0: lo trajeron.
2: Cuidado. No, me lo trajeron. Mira, 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 y si es luego entrega un regalito, de los últimos parches que quedan de vida de
0: Y un pin, pero espérate que acuérdame que están. En
2: las la maletas. Está bien, está bien. Lo voy a... ya intercambio de regalos. Ahí está. Eso. Intercambio a de no regalos, no regalo perfecto. Que tenemos.
0: solamente trajo regalos.
2: Exactamente. Mira, espérate, Mira, no,
0: estreno y, oficial.
2: Claro, y como es leche, es la vaca mariposa. O sea, está. está voy aplica. a hacer
0: estreno oficial de mi vaca. Aplica. De
2: mi vaca, de mi. Tu de de mi... vaca también. Es tu vaca porque es tu vaca mariposa. De claro, eso, es la vaca precisamente vaca mariposa. la
0: leche, es una leche vegetal, y me la trajeron en otro perolito,
2: Exacto. que cuando entonces uno que pide echarla. leche aparte del Adelante. café, por
0: alguna razón, te la traen sí. fría, entonces te terminas tomando un café frío. Un
2: café frío, exactamente. Ahí está, mira la maravillosa vaca mariposa. Muy está, bien. Usando,
0: usando el regalo de una vez.
2: Ahí, ahí está, maravilloso. Oye, estuvo muy bueno el show, de verdad. Gracias, que nunca, bebé. Tengo que confesarles, yo no había ido nunca a un estando. No sigo estando peros. No te gusta robar como lo sigo. Porque
1: te gusta, no te gusta no, reír. No,
2: no, no, no. no. Quizás. <risa> Coño, ahora que lo dices. Qué buena sesión de psicoanálisis, ¿vale? No, te gusta la felicidad. No, no, no. que andas arrecho todo el tiempo? No, sino que no. O sea, no, nada personal, nada particular. Pero, Yo, ya,
1: o sea, ¿nunca fuiste fan de la comedia
2: per se? O sea, eh, ¿película eh, de comedia? No, 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 sí, por supuesto. Claro, claro. Pero, pero del estando como tal, a pesar de que tengo inclusive amigos que están, que están metidos en esa cosa, también amigo Julio ramón Pérez, que es mi hermano del alma, que estudiamos juntos en la universidad. Está este muchacho que hace el podcast con mi hermano, eh, eh, Dorian Márquez, uh -huh. eh, que hace el curito histórico con mi hermano, el podcast del curito histórico que es extraordinario. Y eh, está este muchacho Micarelli que estudió conmigo también en, en la escuela de historia. O sea que conozco, sigo además a estos a este muchachos um, que estuvo con ustedes aquí en eh, eh, Ah, Nayser. claro, sí, con, sí, con sí, su sí. podcast Nayser. con Jesse y me y soy también patroñero de ellos, soy patrocito de ellos.
0: ¿De cuánta gente eres patroncito?
2: De tres, de Nos Reiremos de esto de Jesse, de Hassie y Neisser y de Daniel Martínez. Ah, muy bien. Entonces, muy bien? Es la gente Hay gente sí? buena. Sí, sí, o sea, el, contenido, el contenido con el que yo me conecto con la realidad, <risa> con la vida y real. Es el
0: sol, porque ustedes los dos
2: tienen. Que... Sí. Mira, a ver, nuestra relación con
1: el señor Daniel Lara Faría. <risa> o sea, conocíamos el personaje por, bueno, tus programas de radio uh -huh. en Caracas, en RCR, ¿no? Uh -huh. eh, luego, con tu participación en el canal de patricio Poleo, uh -huh. y luego te empezamos a ver y empezaste a, a mencionarnos en tus programas uh -huh. que decías que básicamente nuestro podcast era como que... el como que donde te liberabas de estar todo el tiempo sí. revisando la, la
2: realidad de Venezuela, ¿no? ¿no? de realidad <risa> nada. <risa> no, no tanto, la, eh, quizás pude haberlo expresado mejor, porque es que el tema es que eh, cuando uno está esta cosa de, de cuando a, a mí me pasa mucho ¿no? que a que alguien me dice mire cómo está cómo ves tú las cosas o sea, cómo está la vaina la cuestión entonces crees que uno es experto en política sí mire ¿qué, qué va a pasar entonces qué 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 cómo estás viendo tú la vaina qué se escucha qué se, se está qué escuchando escucha ¿no? que sabes entonces, ¿tú qué se sabe? nadie ¿Qué sabe, sabe qué nada
0: nadie sabe nada
2: sabido? entonces como si uno fuese un gurú de una vaina, o sea, entonces yo normalmente cuando yo también tengo esas preguntas yo también quiero saber yo no sé claro entonces a quién le preguntas entonces hay gente a la que yo no, o sea, no o sea, cuando cuando los escucho no, no quiero nombrar a nadie para no, 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 no causar pero si eh, tú, problemas si pero por ejemplo yo no le creo a, un, hoy, a una persona que se llame Luis Temiente León yo no, 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 no le voy a parar Yo <risa> <a, risa> creo que este episodio va a ser un, polémico no, por decir por decir <risa> unos nombres random pues, este, qué sé yo Carvelli y Pachangola. no no o sea no no entiendo porque no o sea no no porque tenga nada contra determinadas personas sino porque están en lo mismo que yo Okay. Entonces, no, yo necesito otra frecuencia. Yo necesito saber qué está hablando la gente normal, que supuestamente no sabe de política, pero que sabe más de uno, porque es la que la vive y la sufre. La ¿Para qué
0: nos está siguiendo a nosotros todavía? ¿Sabes qué? Yo lo sí.
2: empecé a seguir ustedes cuando vi una mentada de madre, pero maravillosa, unas cosas maravillosas que dijo Ale contra este pendejo este eh, Roque Ah, impactante. claro. Entonces yo vi esa baña y dije "Oye, de verdad que te qué, enamoró, qué, qué maravilla. Eso sea, es amor de bueno." Él fue cuando qué fue lo que nos dijo que algo no sé qué
1: no rima, que, no sé no, qué que...
2: vaina rima con no sé qué cosa. Y yo digo, Entonces, "No, no rima." No rima. <risa>
1: Eso fue muy bueno, no sabe, no y, yo dije,
2: y yo dije verdad, y a partir de ese momento empecé, empecé a seguirlo, estaban recién comenzando, pero, bueno. pero fue un chistazo. Eso cuando teníamos bueno. el odio político a flor de piel. Exacto, sí. y yo recuerdo además, hubo otro momento sumamente importante, que yo estaba viendo una cosa, que yo sabía una cosa, y que estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, y cuando ocurrió, yo dije, Ay, vamos a ver, qué, ¿cómo lo están viendo ellos para ver? Si ellos están viendo lo mismo que estoy viendo yo, y no. ¿Qué fue? El 30 de abril. ¿El qué? El 30 de abril el 30 de abril se enamoraron de Leopoldo que salió en la cámara y, y todo aquello y
0: tú querías ver si nosotros estábamos viviendo. yo dije
2: yo quiero ver qué está pensando la gente que no tiene información de estas cámaras o
0: sea básicamente lo, déjame ver si estoy traduciendo bien a ver si sí. tú nos empezaste a seguir porque tú querías un este.
2: experimento social <risa> yo quiero ver qué tanto engañan a la gente de verdad entonces, Oye, yo dije, y no ¿eh? Yo dije, verga, Redondo, ve, ve, los carajos lo lograron, los carajos Totalmente. están engañando a todo el
0: mundo Ey, verga, Y yo
2: no leía a nadie, madre, claro, porque
0: es lo que nosotros, yo, pero todos estábamos en la misma Ese de fue edad?
2: el famoso amaneció del golpe, ¿no? Ese fue el topochazo topo Es que tú chazo? me llamaste,
0: que yo tenía el teléfono apagado Algo está
2: pasando, Le prende el visión. televisión Se fue el, el topochazo Aquí sí. fue el topochazo Claro. Que ustedes ¿Qué? se enteraron, eh, seguramente tarde, por la cuestión del horario, eso fue a las 5 de la mañana pero yo me enteré al mediodía, pues. o sea, yo me, inclusive antes porque ya estaba la cosa que, mira, que va a de una cuestión. Ah, claro. Sí, porque tú sabes o sea, que en Venezuela los ¡Claro! golpes de Estado, claro, acuérdense que en Venezuela los golpes de Estado son como las minitecas esas que se anuncian por la calle. Y mañana <risa> a las 5 de la mañana, todos a Miraflores, a tumbar, el gobierno trae tu tanqueta, todo, todo el mundo sabía. Entonces, coño, este, yo estaba esperando, entonces hubo gente que se quedó, estaba, estábamos en vela, había gente que estaba en vela y hubo gente que se quedó dormida. Y que no lo reconocen. ni tú, Pérez Osuna por ejemplo, si estás escuchando este programa, tú sabes que tú estabas dormida, yo te estaba desperté, estabas no, en pijama. No, y la ya me dije se quedó dormida, hermano. Me... ¿Qué pasó? Estaba dormida, pero dormía, bola. hubo Gente que o sea la cosa era sufic eh, lo suficientemente clara como para saber
0: qué iba a pasar. Nosotros no teníamos idea. Nosotros claro, fue una sorpresa.
2: Estábamos en Orlando, <ti> de hecho.
0: Pero yo dormido, dormido
1: <risa> Algo está pasando. Hay un camino.
0: Dormidos de verdad. A mí, Alex,
2: está aclarando está aclarando, otro otro, está aclarando otro, otro en Venezuela. Entonces, Alex que, tienes que poner el... Con globovisión. Entonces ya. yo a partir de ese momento, como yo sí estaba despierto, estábamos nada más despiertos en la emisora que todavía Radio Caracas Radio estaba saliendo al aire en vivo por señal abierta en Venezuela. Estábamos nada más de Pedro que estaba de guardia en la misura y yo, que estaba en Alemania. Ahora, ¿cuál era la intención? <risa> no sé. O sea, ¿cuál era el plan? No, sé. <risa> no sé.
0: ¿Qué se buscaba? ¿Qué se no
2: buscaba? Saca Leopoldo. <risa> y los topochos, que yo nunca supe para qué eran esos topochos
1: que estaban ahí. A ver, muchachos, es que, por si acaso no recuerdan, eh, ahí en, eh, en, en, en el distribuidor del Tamira. pegaron de listo? <risa> Exacto, había, había un huacal de balas y había un huacal de, de, de topochos. ¿Por
0: qué había?
1: Supuestamente para alimentar a los insurrectos
0: porque pero la banana se pudre bien rápido sabes no mm. es una de las características de
2: como el ciudad. como ese golpe exacto fue una cosa fue una cosa fue una cosa fue, fue un símil, fue un símil, fue una, 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 Mira, pero antes de llegar el odio no 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 porque no hay odio no hay odio, ya, no hay
0: odio. Ya, ya esto está superado sí sí ya fue sí claro ya lo dice como una experiencia que pasó y ya
1: a ver tú eres un, un, un personaje eh, polémico obviamente porque en medio de la diatriba política venezolana está tan, todo tan raro que los que decidieron empezar a bueno, a denunciar también las malas conductas y las malas procesos, lo que nosotros pensamos o llamamos de oposición, entonces ustedes eran o ustedes son enemigos, ustedes ayudan al chavismo, ustedes son pagados, hay un montón de dimes y diretes entre los mismos periodistas que terminan en, en, como que alienando a la misma población que básicamente creo que el venezolano desde hace mucho rato el que está fuera, el que está dentro ya no le interesa. Ya no le interesa nada. Nada y que... no quiere saber. No, no
2: quiere no, saber un okay. coño. Hemos, bonito,
0: como, dice, como dice estamos el graffiti, mamado. hemos sido engañados.
2: Hemos sido engañados y estamos mamados.
1: Y de hecho, yo estamos hablando yo de que, mamado. mira, fíjate, Venezuela es súper estable.
2: Eso. <risa> esos países que eligen cada cinco años y no saben qué le va a
1: salir. Nosotros bueno, tranquilos bueno, ahí. No, no,
2: no <risa> o sea, absolutamente. Ya, sabes, hemos, sabemos, ya, ya sabemos. Ya está
1: listo. Ya está listo. Ya está listo. Ya Con mi madre
0: venía probando material en el aeropuerto. Y me decía, mira qué mira que estrés están viviendo ahorita en Europa.
1: No, en Italia, exacto. En Italia, ¿verdad?
0: Pues no, y acá también, anoche estaba con mi hermana y estaban conversando, de, mira, ahí estaba por cierto Ay. llegando mi hermana, de, de que bueno, de que la ultraderecha, de que el sí, mío, no, de, que, de que, de que sabe, de que hay un movimiento claro, siempre hay un, radical, un cambio, sí. siempre una cosa, ¿eh? Colombia es sí, radical y da temor sí, sí, es y este, este Alex me decía, bueno, fíjate, pero ese miedo no, 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 no tenemos, no, te tenemos
1: te no. estamos estables no nosotros, <ríe> sabemos, <ya ríe> nosotros sabemos,
2: ya nosotros sabemos es un
1: chiste, vaya bueno pero
2: van a cortar el, audiencia y no, cuidado, no, tú sabes que yo en realidad, el tema es que yo estuve en la política. Yo fui activista política. Ajá. Comencemos por ahí. Ya claro, que estamos esperando no, 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 no. Comencemos por ahí. Claro, usted. Claro, usted, que... ¿Usted? Estas muchachas sí son bellas, ¿vale?
1: Mira, llegó la alma del lindo. no tienes Tenés que salir, tenés
2: que salir. O sea, no no quieres salir. Este. Además, está bellísima. <risa> Estás guapísima. Un <risa> vale,
1: hombre. hombre. Ah, mira esa
0: chaqueta, mira esa pena. Mira estilo, mira esos ah, ese estilacho. Se está claro, arreglando. Mi hermana se estaba claro, aquí. por supuesto. Está pronto para venir. Ay, qué casualidad. Ay, qué ¡Hola, muchachos! Hola, Mira, esto es lo más bello que yo tengo. No. Esto es lo más bello que yo tengo.
1: ¡Ay! Que le fue muy bien anoche, entonces.
0: Hola. ¡Ay, divino! ¿Conoce no, a
1: la, la a la al, ¿Le conoces a Daniel? Sí. Hola. ¿Cómo Daniel, ¿Cómo Daniel vino a dar odio. Ah, no, sí está. No, no,
2: no. <risa> bueno, puedes tomar asiento. asiento. Voy a repartir un poquito de odio. A alegrar con odio este, este bello oh. podcast. Mira, Ajá. eras. Ajá.
1: ¿Eras dirigente político sí. o fuiste dirigente político? Sí. sí.
2: O sea, comenzaste en lo que llaman... ¿Cómo era?
1: Yo estuve, es,
2: no eh, porque cuando yo era estudiante el movimiento estudiantil era una mierda, era un poco de viejo hay que tenían 30 años estudiando en la universidad era una cosa súper desprestigiada, yo empecé en la política a los 18 años como dirigente comunitario y, ¿De eh, dónde? qué parte? En, 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 mi, en mi barrio, el 10 de marzo en Maiketía, y yo okay. estaba en una yo, y empecé, y esto es feo esta es la parte fea de mi vida este, yo estaba en el comando de campaña de Claudio Fermín ¡Ja, <risa> O sea, querían comedia. Ah, pues, querían comedia en esta mierda. ¿o no? da, ya le dije, el primer chiste. Y creía en él, oíste. Ay, vida. Yo creía en él. Entonces fue en el año 98. Aquí no se vino a jugar. Aquí no se vino a jugar en no, no, eso. Pero fue... aquí todos fuimos todos haciendo. No, jugando. no, no. Yo, mi primer, o sea, toda mi vida electoral, creo que en el caso de usted, yo acabo de cumplir 42 años, toda mi vida electoral ha sido con el maldito chavismo atravesado. Entonces yo empecé en el año 98 en una candidatura contra Chávez. ¿Por qué no te gustaba Chávez? Bueno, en principio no me gustaba Chávez porque era militar. ¿Esa fue tu...? Sí, eh, ¿no? Dude, yo no sí. voté por Chava. Mis 18
1: años, mi razonamiento solamente fue peo porque militar. no me gusta el peo militar. Ella y ese
0: creo. fue el razonamiento de mucha gente. Mi mamá, por ejemplo, uh -huh. estaba completamente enamorada porque hay con Pérez Jiménez. Es correcto. Porque además, entonces, cuando Pérez Jiménez solamente se acuerdan de la Cotamil, el sí. Humboldt y, 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 y la no se acuerdan. No, se acuerdan de los asesinatos, <risa> de las desapariciones, de la tortura, de, las torturas, de eso no. Es no
2: exacto. Pero
0: ojo, uno vive la historia a través de sus papás también. Exacto. Y esa es la historia que te están contando. Y yo la viví
2: a través de la historia de mi me que te
0: están contando el progreso.
2: Correcto, pero mi abuelo fue preso tres Pérez Jiménez. Ajá. Mi abuelo fue era, militar. Y, ¿Y era superadeco en tu casa? Eh, mi papá ah. estuvo muy cerca de su democrática, fue sindicalista, era sindicalista, todo aquello. A él nunca le gustó que yo estuviera en política porque, evidentemente, tenía ya, ya recorrido y sabía lo que iba a haber. Es que sí,
1: sí había hogares que, de verdad, el asunto partidista
2: era, sí, era un tema. Era un asunto claro, en, sí, delegado. de, de... Absolutamente, absolutamente. Como un
1: equipo deportivo,
2: igual. Así era. Mi casa, tú eres magallanero. En mi casa se votaba blanco mi cara se votaba blanco, inclusive como mi papá era sindicalista había todo un tema ahí importante. De, ya cuando llega el chavismo, ya, bueno, ya estábamos en otra frecuencia, yo entro, yo estuve desde los 18 años en política y eh, yendo y viniendo, cuidando, haciendo la política de base, cuidando votos, yo estaba en las mesas siempre dándome coñazo con los chavistas, que en realidad nunca me los di, porque no, no, esa no era la dinámica en, la, en, en ese momento, yo no, nunca tuve ese tipo de, de formaciones, después entré en la dirigencia ya como parte del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en Vargas. Y ahí empezaron los problemas porque no empezó a ser incómodo, este, empecé a hacer, empecé a cuestionarme cosas, me mandaron para acá para, para, para Europa-España, yo a mí me manda el partido a hacer un curso con la gente del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y ahí descubro que, la, que el socialismo es una mierda absoluta y que estaba anclado en el pasado. Yo dije, esta vaina no sirve. Esta vaina no sirve, porque eso fue no. allá en el 2010. Y yo ahí empecé un proceso de descreimiento muy arrecho que terminó la noche de, en que Capriles nos mandó a bailar salsa. O sea, esa noche a mí me intentaron, fue mi primer intento Entonces, de asesinato. Hoy no estás dando puro coñazo, no, es ¿verdad? Es verdad. La, ¿Fue la, tu primer intento de El primer asesinato. intento de asesinato, yo viví tres intentos de asesinato. El ¿Estabas primero, allá, en Venezuela? Ah, en Venezuela? el primero fue esa noche en la entrada del barrio del Teleférico de Macuto, un policía de eh, en medio de la protesta que estábamos, los colectivos y todo aquello, pues, se, bueno, faltaron centímetros para que me pegara el tiro. No ocurrió.
0: ¿Pero era porque sabía quién eres tú?
2: Eh, porque estábamos en una protesta y sabía me venían siguiendo y sabían que yo andaba en una vaina. Este, esa noche estábamos alzados, estábamos desacatados. y eh, eh, Entonces, cuando yo vi el día siguiente que a mí me pudieron haber matado, que mm, jodieron a mucha gente... Y que este tipo se fue para su casa a ver la salsa y todavía no terminó. Yo dije, no, vayan al coño su madre todo ¿no? Y me retiré de la política y me fui. Empecé ahí ahí me fue la la llegó, llegó la decepción. Me llegó, me, me terminó de explotar la decepción. Yo dije, yo no hago nada aquí, tal no es un engaño. Me están engañando y yo voy a perder mi vida por esto. Ahora, bueno". coño, Daniel, ¿cuáles son los verdaderos
1: motivos de irnos un poco más por otro lado? De, de querer ser dirigente político. Es, y háblame de pana, háblame de pana, es entre... Coño, yo sé que hay una carrera y sé que en Venezuela se puede hacer un montón de cosas, uh -huh. contacto, negocio, bla, bla, bla. O si hay una, hay una en mi caso, en de, mi caso había una vocación social, servidor.
2: ¿no? Sí, yo en mi caso se había una vocación porque era el tema de que yo hacía política en la comunidad. ¿Entiendes? En las mejoras de la comunidad. Tú estabas buscando un cambio. Del, el tema del peor de la agua, el tema el peor de la cuestión. Y yo nunca quise ser candidato a nada y pude haberlo sido. Nunca quise ser candidato a nada, porque a mí lo que me interesa era que se hicieran las cosas bien. Yo estaba siempre en las vainas de programas de gobierno, yo estaba siempre en las vainas de profesionales. Yo fui secretario de profesionales y técnicos, una vaina que es una, una vaina ahí que uno se imagina que es muy arrecha y es pura paja. Pero yo estuve allí, yo estuve en los planes de gobierno. Yo estaba en todo, la, cuando se discutían los planes de gobierno de capriles y todos esos gobiernos, yo siempre estuve en esas comisiones. Pero, o sea, llegó el momento en que me di cuenta que todo era un engaño, que todo era una mentira, sobre todo dentro de la acción democrática. Y me encuentro con una extraordinaria plataforma para, para exponer toda la mierda y todo el odio que uno tiene, que es Twitter. <risa> <risa> ¿Dú, dú, 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 dú. Break.
1: Momento a hablarles de Ron Diplomático.
0: El corazón del Ron. Y el mejor
1: Ron que puede tener... El mundo entero. Papi,
0: de exportación, chichi, tú estás en cualquier lugar del mundo y tú ves ron diplomático. Y no solamente sabes que te va a tomar tu tú, tú ron de siempre que conoces y que amas, sino que le puedes invitar a la persona de ese país un ron y va a ser. Hacer...
1: Y vas a verte a Venezuela. Ah. ¿Tú sabes qué saber A que se Venezuela? Toma, aquí.
0: Este es tu país.
1: personaliza lo que sea para que tú lleves por la vida cualquier cosa, güey, como esta es otra que tienes tu llama intensa con letras de peluche que se ve súper cool, Que
0: tienes un envidio horrible porque no te has mandado no a hacer de ¿por qué? porque no quieres, no quieres, tú no quieres más, tú Calle. no quieres vivir,
1: pero personaliza tus covers, personaliza las chaquetas, personaliza no, esa gente y, empezó,
0: empezaron con chaquetas y zapatos y tal, ahora ya van por lo que te dé la gana, chichi. o sea, ropa de playa el sombrero, la cosa para guardar las maletas, la maleta todo lo que te pasa por la cabeza, te lo y
1: tenemos una nueva locación acá en Miami Que tienen que visitar ¿Dónde consigo toda la información? En su cuenta en Instagram Que es arroba G &G Boutique.
0: Epa, epa, epa Y en esta locación van a ser fiestas y tal infantiles ¿Sabes? Los niños ahora que hay Vamos para la peluquería a la fiesta infantil uh -huh. Vamos a personalizar las chaquetitas. Y personalizar
1: la... tu niño una vez también
0: <risa> Que no se te pierda
1: GNG <risa> <&G> Boutique <risa> Es para ti Momento de hablarles de Gestiona tu visa
0: ¿Qué hace, qué hace esa gente?
1: Gestiona tu visa personalizado y son gente de confianza, gente que queremos mucho. No se pierda esta oportunidad de gestiona tu visa. ¿Cuándo a Está muy pronto porque quiero contarles sobre el First Fit de Gables Dental Clinic Explícame mejor Mira, Gables Dental Clinic se especializa en transformaciones de sonrisas con carillas de porcelana Utilizando la tecnología First Fit Ahora pregúntame qué es First Fit
0: ¿Qué es First Fit?
1: Es un tratamiento de carillas más avanzado del mercado Todo el proceso es digital y utiliza guías de preparación y segmentación Impresas con tecnología 3D para un tratamiento mucho más preciso les voy a regalar un smile preview gratis usando el código hashtag sonríe con Alex. First Fit The de Gables Dental Clinic.
2: conocemos entonces, esa red social. Exacto, entonces yo fundamentalmente me doy a conocer primero por Twitter y yo era el adeco del Twitter, porque era prácticamente el único adeco que andaba por la vida que, tenían, que tenía Twitter, porque lo, que lo entendía, todavía no había entrado ni Ramón y había entrado al Twitter. <risa> Entonces, eso se convirtió como en un tema, porque entonces todo lo adecuado, todo el país hay un carajo en que Vargas que, que tiene Twitter y se la pasa mentando la madre a todo el mundo. ¿verdad? ¿Qué ha recho ese tipo? No? Yo he llegado a la fiesta del partido, del aniversario, y tal vez estoy tomando esa foto conmigo, una vaina loquísima. Pero entre las personas que me leía y que me seguía. Habían dos muy especiales. Uno de ellos era Joaquín Ortega, el del show de la gente bella. Claro, vale, que bello. Y el otro era eh, Jaime Nestares, de, el director de la 92.9 de Radio Caracas. Y eh, Jaime Nestares, me cuenta, Joaquín Ortega, un día le dijo, ese tipo existe, o sea, eso es verdad o eso es un fake. O sea, búscalo, con, va, vamos a hablar con él. Y me, me consigue... Joaquín a través de Julio Ramón, Julio Ramón Pérez. Ok. Eh, y me ponen al teléfono y nos reunimos y conversamos largo, y de ahí ya yo estaba Para la política, yo estaba ladillado de todo eso, y yo le dije: Yo quiero no tener un programa de radio, quiero entrar en la radio. ¿Cómo hacemos? Yo ya había hecho un poquito de radio en Varga. Y, eh, bueno, el ideólogo del programa Y Así Nos Va, que es el programa que tengo junto a Neomar Hernández de Radio Caracas, es la lacra de, 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 de Joaquín Ortega, que después de haber creado el show de la gente bella, creó el show de la gente fea con nosotros dos. Esa es la historia. Y de ahí ya vamos para 10 años, ¿no? Brutal. Y eh, fue, eh, ha sido una experiencia maravillosa, porque, sobre todo al ser una emisora AM, que se escuchaba en, sobre todo en los barrios más altos de Caracas y en la zona, o sea, eso daba una proyección, que yo no me, la, no me la imaginé nunca y nos dio a conocer tanto a Neomar y a mí, sobre todo en unos momentos bastante duros. Nosotros salimos al aire en, a partir del año 2013 ya con Maduro. Nos tocó vivir el 2014 y eh, en, el, do, en el, ¿El, año,
0: el, el 2014 es bisagra. O sea, es, el
2: 2014 sí, cuando se abrieron las puertas del infierno, ahí es fue una mi, claro, y fue el segundo atentado. Ahí sí me llegaron, este, me esperaron a salir del emisor y me dieron un batazo en la cabeza, cuyas oh. secuelas todavía las estoy, las estoy padeciendo, afortunadamente no, es. voy ganando.
1: Pero, este. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes? ¿Has tenido este,
2: episodios? quedé loco y marico después de eso. Pero, pero de resto, no, las cosas son ya más. más el batazo
1: me... te volvió marico. Sí, antes no es era. después. Sí, te te después. afectó el culo.
2: recho, re ¿no? tuvo un efecto recho. Este. Es igual a no. Es que no, hay que reírse, hay que reírse de estas cosas. No, bueno, o, 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 así. así fue. Hubo, hubo, sí, hubo situaciones eh, eh, difíciles, eh, físicas. Y vivías solo, estabas con tu familia. Yo estaba con mi familia y te decían, pírate. En ese momento ya la cosa se puso sumamente intensa porque ya mi familia estaba muy asustada. Eh, y, y de verdad que... que un batazo que en la cosa, cabeza es para matarte. Un batazo en la cabeza era para era pa matarte.
0: Era eh, para matarte.
2: Pero yo recuerdo una... que nunca voy a olvidar esa, esa conversación que tuve con el señor Jaime Nestar. Él me dijo una cosa, me dijo, mira, este es el momento en el que tú tienes que decidir, si tú te vas, nadie te va a juzgar, nadie claro, te va a juzgar, claro. Claro. ahora, este, si tú te vas de la radio y te vas para tu casa, eh, va a pasar un tiempo y nadie se va a acordar de ti, y muy probablemente a la persona que te mandó a hacer eso le va a ser mucho más fácil porque nadie se va a acordar de ti, a ti en este momento, mientras tú estés en Venezuela, lo único que te, te protege es ese micrófono enfrente, entonces piénsatelo bien.
0: O sea, piénsatelo irte y seguir hablando en ese micrófono, pero con la seguridad de que no te van a matar afuera.
2: Este, eh, eso fue en 2014 y yo me quedé y yo seguí. Y además de eso, el segundo mensaje fue, no sabemos quién fue todavía, pero como fallaron, tienen que mostrarse, porque si no, la amenaza no va a llegar. Claro. Y la amenaza llegó, yo fui la primera persona que me que, que amenacé, no, la primera persona que habló públicamente de cuáles eran los negocios de los hijos de Henry Ramos Alú y eh, eso parece que fue demasiado para él. Y casualmente entonces ocurrieron cosas, luego se supieron cosas y luego se empezaron a filtrar quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, cuánto pagaron y todo lo demás.
1: Claro, pero ella, ella tomaste una decisión obviamente personal porque si bien a, a, a hablar y de, denunciar el asunto con, del, del chavismo era como ya algo sí. cotidiano sí, que pero, lo luego, pero luego empezarle a, a, a sacarle las a miserias sacarle a, a, a los tipos que nos estaban traicionando
2: ya eso empezó a causar unos problemas adicionales ahí yo, y en la lo... misma sociedad, entre los mismos ah, radicales porque en la misma emisora estás
1: echándole tierra a los lo compañeros
2: de la emisora los veían a uno decían mm. coño que vaina es, tú hasta cuándo y eso eh, por o ¿de sea, qué lado estás
1: tú también? La gente te empieza a buscar. ¿De
2: entonces, a ti, quién te paga? Y todo lo demás, yo, coño, porque estoy Porque es la joda,
0: que entonces tienes que tener un bando sí, único y tienes que defender tu bando único. pase lo que pase, porque si no es, te vendiste.
2: Exactamente. Y entonces, es lo contrario. Es, es... Entonces, tú ahí, ¿dónde está la pluralidad? Yo no estoy de acuerdo con esto. A mí este carajo me hizo estas vainas, a mí este carajo me hizo Yo ahí te lo conozco, yo sé quién es aquel, sé quién es aquel, no me venga a hablar. Yo me quedé en Venezuela hasta el 2017. Y en el 2017 sí vino la mierda, pero en pasta completa, peor de lo que había venido. Ya las protestas eran frente a la emisora y en la calle la venía Paz. Era una cosa terrible. Me recuerdo que un día apareció un muerto frente a, en una esquina más allá, en la mañana. ¿Y o sea, o
0: sea, no tenías miedo por tu vida todo este me tiempo? Me secuestraron
2: a mi productor, o sea, se lo, se lo secuestraron. Estuvieron este, unas horas, los desaparecieron. no, sé no duraste estaba. mucho. Y este vinieron dos eventos. Número uno, empezó el temita este de de Conatel este, abriendo, ya no cerrando programas, sino abriendo procedimientos administrativos sancionatorios. Entonces a mí me abrieron un procedimiento administrativo, a ah, la emisora, un procedimiento administrativo, administrativo sancionatorio, donde los tipos que yo de verdad quisiera saber quiénes son, porque los tipos estuvieron escuchando la emisora durante un mes y haciendo seguimiento, y entonces hicieron un documento donde ponían, día tal, programa tal, hora tal, Daniel Lara Farida, y dijo esto, y lo ponían entre entonces así había como 84 menciones a mí y a otras personas que estaban allí eh, cerraron la 92.9 eh, y empezó empezaron a gotear procedimientos y procedimientos y eh, yo me había ganado una beca ese año para hacer un curso de periodismo en zonas de conflicto en Israel yo tenía yo tenía mi beca desde, desde abril y tenía que viajar en noviembre y, eh, faltando dos semanas, vino el tercer atentado. Me intentaron atropellar saliendo de mi casa. Y ya, eso fue como una señal más brava, porque yo dije, ah, ya llegaron a mi casa. O sea, ya, ya no dónde, es en la emisora. Sí, o sea, ya es aquí, vivo. donde está mi familia, donde estoy yo. En ese momento no, me tuve sí, que Un terror horrible, ¿no? Porque no podías hacer de vida normal. No, no, Tú no, no podías ir que cuadra con un culito para ir para el cine. No, o no sé, nada. pero igual. Pues, o sea, pero... pero o sea, no tienes mente, para esas cosas entonces yo me fui a la casa, o sea, me, me quedé esas dos semanas y empezó el tema de que a otros compañeros eh, les pasaba que viajaban, los dejaban irse y cuando regresaban les anulaban el pasaporte ¿no? uh -huh. ya le había pasado a Nito Pérez Osuna le había pasado a César Miguel Rondón le había pasado a Nelson Bogarán, le había pasado a otro y para devolvérselo tenían que transarse y en el video Ajá, de Alzheimer gracias. diciendo gracias Alzheimer, o sea, menos Nito, <risa> que todavía no tiene el pasaporte ni lo va a tener eh, yo me vi en ese espejo yo dije aquí hay un procedimiento abierto van tres atentados si yo voy, me, si me voy anular. cuando regrese me van a anular el pasaporte entonces salí me quedé en Israel y dije ay ah, ahora después del curso de ahora qué hacemos y ahí empecé a organizarme aparecieron muchísimos amigos, muchísima gente buena en el propio Israel, estuve más tiempo allá viviendo que unos amigos, y al final apareció la opción de presentar mi caso de persecución aquí en Alemania, y me vine a Alemania y aquí estoy desde hace cinco años
0: ¿Y estás bajo la figura de un asilo Soy
2: político? Soy asilado, asilado político ¿Y no vives en Berlín? ¿Vives en otro lugar? Vivo en la, ISIS, vivo en la ciudad de Laisis, en Sajonia, que es donde están concentrados todos los venezolanos que están bajo medidas de protección del Estado alemán, a todos no, nos mandan para allá ¿Por qué los mandan para allá? Sí, porque como aquí hubo una crisis de refugiados tan grande aquí, siendo un Estado federal te este, distribuyeron como cuotas de, a, de carga a cada económica. Le toca, le, le toca tal número de recibidos. Ahora,
1: tú sientes que. Ya, que se terminó. Pasó? No, esto se, se terminó de editar no el, el video. Todo bien, va todo bien. No va todo bien. Tú sientes que nosotros, los venezolanos, estamos en un, un lado muy raro. Porque, por ejemplo, nosotros, y tú ya sabes, bien, tildan no, de Progre, Wook, bla, 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 porque básicamente nos gusta que la comunidad LGBT tenga sus derechos, nos gusta que se legalice la marihuana, o sea, todo ese lado... Nos gusta eh, que la gente decida. ...liberal, somos partidarios sí. de esa sí. vaina. Pero entonces, como somos venezolanos y, y sufrimos un comunismo, no podemos estar de acuerdo con... La izquierda. Sí,
0: es como sí. que, como que se pelea una idea con la
2: otra, como que o eres sí.
0: ultraderechista. Claro, porque todo
2: esa es mierda. Fundamentalmente porque la, la, gran mayoría de las ideologías lo que han hecho es secuestrar unas banderas particulares. Yo no necesito que venga ninguna persona de izquierda o de derecha a defender mis derechos, mis derechos como homosexual, porque yo me defiendo solo. Y yo no necesito que un partido venga a decir y a levantar una bandera o o sea o sea no. Y yo, claro, pero yo, yo la la ideología. ideología.
1: Pero a ti apoyar a, a, políticamente apoyar a unos estos ultraconservadores
2: Verga, o sea no bueno eh, eh, depende de cuáles sean los aconservadores y dónde estén. Por ejemplo aquí lo, lo, los bichos que están aquí en Alemania son unos bichos que uno los lo escucha hablar y uno dice bueno ¿verdad? este tipo se quedó para empezar son bichos super anticuados, o sea, esta gente, esta gente está en otra vaina, esta gente, aparte de eso, todo igualito, son marihuaneros, Todo igualito, <c mandatory> este pam, 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 vas a usar una C y vaina, o sea, sabes, yo no les creo. Eh, pero sí entiendo que hay una, sobre todo donde yo estoy, que estoy en el este de Alemania, yo entiendo que hay, porque lo vivo y lo hablo con la gente, o sea, esa gente vivió el comunismo para. Esa gente vivió el comunismo y odia el comunismo y por supuesto cuando les toca votar y ven que hay un tipo que está caminando mucho y moviendo mucho la mano izquierda los tipos uh -huh. votan votan para lo más extremo porque le tienen culillo a esos tipos ¿vale? claro,
0: pero entonces no eh, eh, tendría que haber una tercera forma tendría de ver la haber. política que sí. es donde tú puedas uh -huh. estar, encontrar... claro, uh -huh. estar de acuerdo con todos los lineamientos sí. económicos que hacen una sociedad capitalista uh -huh. pero también estar de acuerdo con las libertades personales, las libertades de, de los derechos humanos, las claro. la, la, las elecciones uh -huh. y también que sí y ahí sí me vas a perdonar pero yo sí siento que debería haber una ayuda sobre todo de salud a la población que no puede pagarse la Absolutamente. salud, o sea, porque es y no solamente la población que no se puede uh -huh. pagar la salud, tiene que tiene que haber un acceso a la salud para todo el mundo distinto. Claro. Porque y te a lo digo, era
1: socialista completamente. Te
0: lo digo, por ejemplo, mi hermano <risa> en Canadá, o sea, cuando Sebas, mi sobrino nació de 26 semanas es que ni volviendo a ser, mi hermano se pagaba tres meses de neonatal Ay, nate, claro. y era además un hospital donde tenía su propio cuarto, su propia enfermera, mm -hmm. mi cuñada dormía con él. O sea, era una vaina, nada más imaginarte eso en costos, era como... Horrible. Imposible. También
1: estamos acostumbrados a gritarnos alegremente cualquier vaina por diferencia. No,
0: disculpame, pero mi hermano paga, mi, mi hermano paga en impuestos una claro. vaina como el 40% de su sueldo. Así es. Que es una ridiculez porque me dice, marica, pero ey. Después mm -hmm. qué le pasó lo de Sebastián, mi hermano dice en mi puta vida me vuelvo a quejar de pagar lo que pago un ah, impuesto, absolutamente. porque pero bueno, y esta y vez me tocó a mí, esta este vez claro, me tocó claro. a mí.
2: Por supuesto, pero es que la, la, en realidad el gran problema que es lo que yo le critico a todos los políticos como ya yo no, no soy, renuncié al activismo político y no, voy a re, y no voy a regresar jamás porque no es algo que me denota a estas alturas, eh, sin que eso signifique que no me guste saber lo que pasa políticamente, por supuesto, pero yo cuando veo los planteamientos que hacen, sobre todo ahora en Venezuela, que están como en una especie de revival de las de de por ejemplo, de, de reivindicar a Pérez Jiménez o de reivindicar a Medina Garita o ese tipo de cosas, porque, y lo puedo entender y lo entiendo plenamente, porque si tú tienes a un muchacho, o sea, yo, mi, la primera vez que yo voté fue en el año 98, yo viví 18 años de gobierno anteriores, yo sabía quién era Caldera, yo sabía quién era Caldera, yo sabía quién era Ositche, un muchacho que nació en el año 95, no tiene ni la más puta idea de quién era esa gente, no lo vivió, no lo sabe y lo que se ha padecido es esta mierda. Y si estos tipos dicen que son socialistas, yo ¿qué, qué es lo más no, contrario no, al socialismo? No, Para yo me teme, a fascismo, vamos a echarle bola. Entonces yo eso lo puedo entender, pero al mismo tiempo, hay un tema de, de problemas no resueltos, como por ejemplo, tú puedes ser todo lo liberal que tú quieras, no, el Estado no puede meter la mano en la economía, el estado no, la gente todo el emprendimiento, no, está muy bien. Y la gente que está comiendo la basura, tú le vas a decir, deje de comer la basura y vaya a hacer un por emprendimiento, eso, porque esto es un Estado tienes liberal. Que tienes que resolver eso, o sea, hay un tema que resolver. O sea, cuando yo vi en estos días una encuesta, por cierto, que yo no creo en las encuestas, pero, pero bueno. <risa> pero, <risa> pero, 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 en esta no es que sí creí, sino que vi unos datos que no tenían que ver con el tema este de, de, de quién es el político y tal, sino que estaban, lo hicieron una cosa más amplia. Entonces se si daban las preguntas: si estaban de acuerdo, se hicieron tres preguntas. Si estaban de acuerdo con el aborto, si estaban de acuerdo con la legalización de las drogas y si estaban de acuerdo con el matrimonio gay. El 80% de los encuestados estaban en contra de toda esa vaina en Venezuela. Cuando tú ves una cosa como esa, o sea, uno puede desde de su posición uno juzgar y decir. No, que Venezuela es, vaina es la trayectoria, claro. ¿no? Pero es que cuando tú te pones a analizar seriamente la vaina y tú te vas, por lo menos, en, 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 a, tu, a, tu, a tu familia, a tu, a, tu, a tu entorno, tú te das cuenta que esa es la forma de pensar del venezolano de siempre. El venezolano es sumamente conservador en esas cosas. Que sea una mierda, lo es. Pero, ¿qué hacemos entonces con eso? Eh, eh, claro, eh, pues hay un tema hay, que tenemos que trabajar. Hay
0: un tema también, siento yo, hablando desde afuera uh -huh. que hay un porque además te, el venezolano que te consigues afuera uh -huh. es lo, lo contrario la
2: mayoría sí
0: o sea la mayoría sí. entonces hay un tema también siento yo de que si, de que todo el sistema la forma en la que consumes uh -huh. la información todo lo que está a tu alcance uh -huh. te mantiene en esa burbuja de pensamiento sí. que otra otra cosa es no eso es pecado cuando
1: nos metimos los mojones de que en Venezuela no hay racismo en Venezuela sí. no somos homofóbicos y, ¿Es y es mira parte,
0: es parte de o sea nosotros no, a,
1: a, nos ha escrito los dos o tres que han escrito y que han, des han necesitado comentar de porque no quieren ver más nuestro podcast, pero hay uno solo que me dijo: mucho contenido de LGBT. <ríe> ya bueno, chévere. Ay, imagínate. ¿Te sí. y es como... Porque tuvimos ese mes cuando estuvimos a. a o sea,
0: el ser humano que estamos presentando uh -huh. allí es. es, o sea, es, es... Que sea de la comunidad Es, es lo que es su, es su bandera es su, es su etiqueta No me importa quién es No me importa qué hace No me importa qué dice No me importa Ajá, qué piensa Es sí. que me estás ofreciendo demasiado De algo que yo re, rechazo De una forma enfermiza
2: Pero que lo rechazan Aparte de eso Como una cuestión De que eh, A mí me pasa muchísimo o sea, no, Porque la agenda LGBT ¿Qué pasa
1: contigo? O sea, ¿qué pasa ¿Tú contigo? Tú tienes una audiencia Una audiencia ruda Tú tienes una audiencia De, de doñas Tienes Tengo una, una audiencia, audiencia Yo soy el de más, de más querido De
2: las madres, abuelas Y tías madrinas de Venezuela Gracias. Exacto y, todas por YouTube.
1: y cuando tú eh, haces algún comentario y que eres abiertamente eh, sí, homosexual, sí. Te, te aparece alguna hay que sí, busque, no busque el señor.
2: Sí, a, a, a Victor, te me caíste, Daniel. Cada vez menos. Mm, Qué bueno. Cada vez menos porque yo tengo afortunadamente un gatillo alegre bien arrecho y tengo más de 20 mil bloqueados en Twitter. ¿no? Eso, número uno, por lo tanto ya no aparecen, por tanto bloqueados. Claro. Esto no más, para de decirle a no, un par de yo, perdón, perdón, para coño, no, Incluso les contesto, bloqueado y denunciado por spam. Pero el, el, el asunto está en que sí, a mí me preocupa mucho que cualquier homosexual entonces es visto y señalado de ser promotor de la agenda LGBT. Yo no sé qué coño es esa agenda. ¿A ti iba a preguntar. A mí no, no me han dado. No le he leído. No te mandaron la, la copia. La agenda que tengo la agenda mía, ver, Yo tengo nada cosa Exacto. Entonces es una vaina <risa> que entonces. No, porque está promoviendo la agenda LGBT. ¿Cuál, yo, es, la digo, agenda? Coño, ¿cuál es la agenda? Es un amiga? miedo horrible que tiene. O sea, no es un sé, miedo para, horrible. No sé cuál es esa agenda. El, el rayo homosexualizador. Yo no sé qué coño es <risa> madre. O sea, no, no sé, nunca entiendo esa vaina. <risa> entonces el hecho de que ¿no qué haces tú con la bandera? ¿En tu perfil? Me da mi perra gana, o sea, el perfil es mío. Ese tipo de cosas, de alguna manera, sí, o sea, la, la, la izquierda más, más recalcitrante, que es profundamente homofóbica, sí sino es, lo ha utilizado. Bueno, pero por favor, el Che Guevara creó unos campos de concentración para homosexuales en Cuba. Reinaldo Arena se tuvo que ir por Marico de Cuba o sea que los ay, no es horrible, son suficientes y es ¿no? horrible ver
1: eh, eh, cuando se veían esos mítines de, del chavismo siempre hay un huevón con la bandera gay
2: y, y esa gente no ha hecho nada por ti eh, Bueno, ni lo va a hacer, bueno sí, burlarse, utilizar burlarse, el tema porque los discursos
0: oficiales eh, claro. eh, 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 es el mote de lo que está
2: mal, además de eso hay una cosa importante y eso va a estar este, ay, yo no he hablado de esto, esto es primicia eh, encanta, eh, sí, sí. En mi, primer, mi primer libro sale el 31 de este mes oh. ah, ah, en eh. Alemanche Nine, en Spanish. <risa> ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama eh, Fiesta con piñata. Ajuste, <risa> ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Carajo. Eh, ¿Qué, qué piensan ustedes de las piñatas? ¿No te acuerdan de las piñatas? Claro, vale. que, que... Permíteme. Porque por los micrófonos son míos. Ah, eres tú, por favor. Yo soy, yo soy yo, perrito. Tú? Adelante. Mira yo tuve
0: eh, piñata creo que la primera y única piñata que tuve fue creo que a los cinco años uh -huh. porque era una piñata de lo que era mi personaje favorito en ese momento que era Pitufina cuando, cuando yo vi a todos los niñitos que Dándole venían con un palo, a, no, no lo permití, mi mamá, eh, le tuvieron que abrir un huequito a Pitufina para soltar los caramelos y Pitufina estuvo en la batea de mi casa, ¿te acuerdas de las bateas? Cuando uno tenía sí. una batea que era un cuarto para tener y secadora. Sí, 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 sí. Pitufina estuvo en esa batea hasta que me imagino se pudrió y yo me olvidé de ella, claro. pero desde ese punto en adelante de mi vida ninguno de mis cumpleaños, ni en ninguna de las fiestas de mis amigos, yo me metía en la piñata porque para mí darle palo a mi personaje favorito no tenía ningún tipo de sentido y la parte de cuando caen los caramelos la coñaza que se presenta abajo que los papás se meten que los niños o sea que es yo, la
1: repartición del más fuerte el más fuerte es el que era, eso, era, el era el la, que violencia. la violencia
0: entonces yo que la verdad es que no soy competitiva yo considero que no soy una caraja competitiva porque desde esa edad yo decía bueno cáiganse usted a coñazo por los caramelos
2: <risa> a mí que me den el cotillón y ya
0: no o sea, y a mí en mi casa cualquier vaina me pueden comprar la misma chuchería o sea yo no me voy a caer coñazo por esa y ya y esa un poco es
2: mi, muñequito de plástico ahí. y esa es mi decisión gusto, en cuanto a,
0: a si tú educas a una persona dale coñazo su personaje favorito Ahí hay una violencia. Es verdad. Ahí hay
2: una violencia. Bueno, el tema es que eh, hay un símil que me dijo alguien que todavía no recuerdo quién fue que me lo dijo, y yo sé que me voy a acordar en algún momento y lo tengo que hacer rápido hasta que el libro se salga. Por pa, Porque me, me dijo esta cosa: Mira, la política en Venezuela, ahorita con esta nueva generación de políticos, se ha convertido en una fiesta con piñata. Porque ocurre lo mismo que en una fiesta con piñata: los políticos son como los niños, van para la piñata con la mamá. La mamá está atrás con la bolsa. Esperando que tumbe la piñata, ¿verdad? Para agarrarle los caramelos al niño y pelearse y para que el carajito agarre más caramelo y tiene que agarrar más caramelo porque usted vaya y agarre su vaina. Y el que se quedó sin caramelo es un huevón. Pero además, <risa> el dueño de la piñata, el dueño de la fiesta, debe tener, ¿verdad? Un guardado, un contingente de caramelos y de muñequitos para darle a los carajitos que es se quedaron verdad, por fuera. A los
0: que no pudieron.
2: ¿Quién es ese dueño de la piñata en la politiquería venezolana? El chavismo. Entonces, cuando quedan unos bichos fuera de la repartición, porque no les quedó suficiente caramelo, sale el chavismo y les da por aquí una alcaldía, les da por aquí una vaina, les da por aquí la otra, le da por aquí una, un contratico, una vaina y todo. Y eso es la fiesta claro, con piñata. Claro, te dejo de
1: perseguir, ya puedes volver sí. a Venezuela, algarse gobernación, pero bueno, te ejemplo, quedas
2: quieto. Exactamente. Eso es la fiesta con piñata y dentro de todo eso hay un componente sumamente importante, sumamente chimbo, sumamente feo. Que, eso sí, recuerdo que me lo dijo, y lo escribió en un artículo el profesor Agustín Blanco Muñoz, que... Él decía que en Venezuela no existe política sino politiquería. Y como no existe política, no se discute de ideología. Lo que moviliza a la politiquería es el chisme. Entonces, ¿qué hay que crear el ministerio del chisme? Para poderlo regular. Y para poder regular la vaina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como eso es verdad el chisme, la intriga, la zancadilla, el chantaje, la extorsión, el saber qué es lo que tiene el escondido para yo poder sacar para que vote, por lo que yo voy a decir que vote. Todo eso es un extraordinario caldo de cultivo para que actúe uno de los personajes más nefastos en la política venezolana, que es el marico de closet. El marico de closet chimbo, malo. No el que ha decidido que no va a contar su sexualidad, no, sino el que ha decidido esconderse engañar a una mujer, engañar a su familia engañar a todo el mundo, engañar a la sociedad y además de eso ser enemigo de los de, de, de los homosexuales o sea, anotarse en agendas homofóbicas y además de eso anotarse en la descalificación de una persona y de otro político por el hecho de que yo sé que este también es marico ¿Pero tú eso crees que
0: eso es una decisión consciente generalizando? Absolutamente consciente ¿O es una vaina que no se dan cuenta? O sea, claro, es como... que se dan
2: cuenta. claro que se dan cuenta cuando, cuando tú vas para un, para un ballet rosado te tienes que dar cuenta, cuando tú vas por una orgía con un poco de tipo te tienes que dar cuenta, cuando cuando un tipo está metido en un partido acosando a los carajitos de la juventud del partido se tiene que dar cuenta que a él le gustan los carajitos y cuando se dan ese tipo de cosas, esas situaciones, por supuesto, yo soy sumamente respetuoso del closet de cada quien porque cada quien hace con su closet aunque sea criticado. ¿Quién tiene su tiempo? Yo no voy a sacar a nadie del closet porque no me interesa. Yo lo que quiero, lo que lo que está en el libro son unos relatos reales de gente que ha hecho cosas terribles. Eh, no hay nombres. Por supuesto, la, la gente oculta, pero lo que quiero mostrar allí es las cosas horribles que han pasado en la política venezolana, que la gente no se imagina y de repente dice, ah, era por esto el tipo, ve la vaina. O sea, pues la gente mucho habla en el eh. mundo del entretenimiento de la fulana Operación Colchón, en la política la política es peor que la farándula hasta el, punto, hasta el punto De que tú puedes tranquilamente Sentar a un periodista de farándula Con un periodista de política Y te puedes dar cuenta Que los dos pueden hacer el mismo trabajo Sin ningún problema Porque los politiqueros son faranduleros Y la farándula es politiquera Cuando lo quiere ser. Entonces tú te das cuenta Cómo hay gente Que se le, ha ido, le ha, se le ha hecho muy bien Pasar de la farándula para la política y De la política para farándula mm. y, cómo, y tú te das cuenta De cómo hay unos tipos En el comportamiento Y mujeres Que en su comportamiento De bueno, hecho parece un... O sea, parece un artista, o sea, pues, las proyecciones es como de, ¿sabes? Como si, como si fuese un Joker rockstar, vive, era una vaina, un rockstar. Ahora, Chávez más, era un rockstar. Claro. Pero ahora, su comportamiento, ¿no? Ahora,
1: más allá de, de, del, del... Creo que como estamos, estoy como tapando. Este, Más allá del, del, del asunto... No, sí. Sí. Haces contenido político. Sí. Y para mantener la atención, para sí. mantener o sea, llamativo... O sea, también tienes que... Hay que ser como, eh, tienes que ser muy inteligente porque uno viene, venimos de un desgaste que creo que ya no es un punto de retorno. Uh -huh. O sea, ya la última, la última emoción que tuvo el, el venezolano fue ya hace años. Y para hacer ese tipo de programas que haces tú, más allá de los que, que tripeo burda, que son las pastillas de memoria, que me parece increíble, uh -huh. eh, y todo el asunto que tiene que ver con cultura pop. Pero estar todos los días, marico, hablando sobre esta vaina, y esta vaina, y esta vaina. sí.
2: Te, ¿A ti te desgasta? Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que tengo otros contenidos y otros proyectos, que todavía son proyectos, y que estoy trabajando con gente maravillosa, y que me de alguna manera me han ayudado a llevar el tema de esto de la plomería informativa a otro nivel. Estoy trabajando en algunos documentales, estoy haciendo algunos contenidos de ficción, estoy haciendo cosas interesantes, va a salir el libro. Eh, y... Eh, bueno, uno también tiene otras cosas que hace no y que no necesariamente no necesariamente se publican pero eh, es que la, la, la política es una mierda, la política desgasta la política cansa, la política venezolana es sumamente tóxica, radioactiva y además de eso nunca, nunca ganas porque aunque seas una persona que no está en el activismo, sino hablando de la política siempre, siempre este, vas a estar marcado de que estás metido en una agenda Exacto. Entonces, no, a ti te paga fulano. Puedes, nunca
0: puede ser un, un ente independiente te paga con fulano, un cerebro.
2: Te paga mengano, el tener amigos políticos es una cosa horrible. Yo he perdido a todas mis amistades políticas, gracias a Dios y a la Virgen. Los he perdido a todito. No tengo a ninguno de esos coños de su madre en mi teléfono. No los trato, no los saludo. Nunca no, no y... un carajo. ¿Por qué? Porque entonces siempre hay una forma de quererte utilizar. Y, este, Ano, ah, como tú eres amigo mío, coño, no me vayas a, no vayas a decir que yo tengo, coño, a un hijo mío metido en peo, no vayas a decir que me robé uno real y tal. Y yo como no estoy en esa, como yo, este, afortunadamente, no soy una persona deshonesta, no me considero serlo, no fui deshonesto cuando estuve en la política, no tengo por qué calarme a un qué deshonesto. No, me, eso aparte... que me he autobautizado como el enemigo de todos. <risa>
1: Debe ser un mamante porque uh, afortunadamente que el, el asuntico tonto este de la guerra de podcast no, no, no siguió, no fue más allá y era un asunto muy tonto que, eh, entre audiencias, pero la guerrita entre periodistas venezolanos o es sea, horrible es horrible, el, horrible. Sobre, de la audiencia porque bueno, tú ya sabes que en el podcast hemos tenido a gente como Sergio, como Carla, uh -huh. como tal, porque bueno, ha sido buena onda y tal, uh -huh. pero es inmediato que mucha gente que los admira y los quiere, pero aparecen de inmediato. Los haters. Los haters, esta está pagada por este, sí. este no sé qué va en este apoya al otro.
0: Entonces, como... Eso nos pasó con Valentina Quintero. Exacto,
1: que Valentina Quintero. Bueno, tú tienes tu <risa> <risa>
2: <risa> 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 Lo voy a decir. No, yo, <risa> La, tu opinión. Sabes, no, el baño, Oye, se no, no te, digo, te digo una cosa. Este, el trabajo de Valentina Quintero que ha hecho por, por mostrar la belleza de Venezuela y su programa Bitácora es una cosa que no hay que ser, coño, tan coño de madre, tan mezquino para no reconocerlo. Valentina ha hecho una cosa maravillosa. Sus posiciones, ya eso es otra cosa. Valentina, además de eso, su hermana, o sea, su, su, una familia súper talentosa, su hermana Inés Quintero es una extraordinaria historiadora. O sea, la, que es una vaina que tienen que leerla. Hay gente, yo sé que no le gusta la historia, pero si usted se lee el libro. El, el de Inés Quintero el vendedor de peinetas que es una histo es la historia real del juicio que le meten a la hermana de Simón Bolívar porque ella era una sugar mami okay. ella era viuda y se había enamorado de un vendedor de peinetas al cual le hacía regalos y vainas y cuando el tipo la, la cortó y la, la fantasmió eh, ella lo denunció porque era pardo ella lo denunció de ladrón, de que le había robado. Y el tipo fue para el juicio y dijo, un momentico. Esa historia no es así. Yo voy a contar la verdad. Eso está en ese libro de Inés Quintero, una cosa maravillosa. Insólito. ¿eh? Es maravillosa. Eso no
0: lo, no lo, no lo dan no. en las clases a uno, no lo no, enseñan. Eso no lo
2: dan. Entonces, ese, ese tipo de cosas, a mí me gusta. En el caso de Sergio Novelli, Sergio Novelli para mi generación es el tipo que sobrevivió a que le cayera ese, esa vaina encima y eso para mí, se me olvidó. Y yo le tengo mucho cariño a, a, a Sergio. En cuanto a, a, a Carla, Carla está haciendo su trabajo. Y es lo que yo digo siempre. Cada quien hace su trabajo como lo quiere hacer y cada quien cobra su trabajo y no me refiero a dinero, sino al feedback que recibe tal cual como lo hace. A mí yo recibo hate y recibo mucha admiración de mucha gente y hay otros que deciden hacerlo de otra manera y decir otras cosas. Y bueno, le, le, le dan sí, claro. el feedback que, que, que quieren y el crecimiento que si me toque, quieren. Hay gente con la cual yo no estoy de acuerdo y no eso no me convierte en sus enemigos y no me convierto en su enemigo ah que puedo criticar determinado asuntos en determinado momento sí pero no no tengo esa guerra y yo lamento muchísimo que en ciudades donde hay tanta concentración de venezolanos como Miami y como Madrid haya tanto venezolano enguerrillado entonces hay unos frentes guerrilleros entonces si hablas con este uno puede saludar a Kelly si, y si te ve en una foto con este con mi madre te bloqueo entonces eso yo estoy fuera de eso yo creo que él está aquí en Alemania aquí en mi <risa> en mis mi, mi tierras sajona alguna manera me mantiene al margen de eso aunque sí entiendo que hay gente que tiene problemas serios porque sí pues, ha habido situaciones complicadas eh, acusaciones chimba yo creo que eso de estarse acusando de, de, de que a ti te paga fulano y me engano coño a mí me, yo, yo soy la persona a la que más servicios de inteligencia le han pagado a mí el chavismo me acusa me estuvieron acusando de que yo cobraba, de que yo era agente de la cia cuando me fui a Israel era gente del Mossad y claro. cuando llegué aquí soy gente del Stasi, que ellos no saben que ya desapareció porque esa mierda era comunista. Es decir, o sea, ese, ese tipo de acusaciones para mí son chavistas y yo, no, y yo no caigo para allá, yo no voy para allá. Aparte de todas esas distracciones, lo que termina dándole ganancia al, al, absolutamente. al, o sea, al régimen. Esos coños a su madre. Entonces yo, porque al ellos de me, cabo, ustedes peleen? yo estoy tranquilo aquí. Absolutamente, y aparte de eso, con eso no se gana. Aunque parece ser que hay gente que sí con estas cosas de la monetización, a, armando una tramoya y un chisme y una cosa, pasan semanas cobrando por ese YouTube a punta de una tramoya, yo afortunadamente no tengo esas debilidades. Mira qué bonito. Trato de ser, de no amigo de todos, <ríe> sino amigo de todos, pero en el sentido de, de que de respetar que cada quien haga su trabajo. Ya yo, o sea, no, no, a mí no me quita nada de lo que puedan hacer en este otro canal. Sí me preocupa que se manejen ciertas líneas de información y que se le oculten cosas a la gente o que se le mienta. Claro. Eh, pero ya eso es otro tema, Mira, eh, ¿cuándo yo sale oí el, el libro? el programa, yo vi el programa con Carla. Tú, sí, yo
1: sé, te vimos ahí que estabas el de, ahí. Estás Y el de, es, es, claro.
2: activo. Y el de, el de Franklin Beer, Estuvo <ríe> bueno también. Franklin da unos un temazos, unos, unos, unos cuentos de, de cultura pop. Claro, no, eso. Vale, Figurado. Ese, ese programa fue muy bueno. Ah, ya sí, sí, sí. Fue muy Mira, bueno. ¿cuándo sale el libro? El libro sale el 31 de octubre, Día de Brujas, como Ay, se merece. Muy bien, de pura bruja. Pura bruja. ¿Y cómo está actualmente tu.? Amazon. ¿Cómo okay. actualmente tu contenido? Cuando, Yo estoy eh, todos los días en mi canal YouTube. Ajá. Daniel Lara Farías presenta a las 8 de la noche, Hora de Venezuela, con Fuera de Orden. Y a las 8 y media aparece el programa Pastillas de Memoria, que es como una especie de documentales cortos para refrescarle la memoria a la gente y, sobre todo, para refrescarle las arracheras pasadas. Que me encanta. La gente ve esa cosa y dice: Coño, ¡Oh, no, verdad, ¡No es su madre. Esa, 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 esa. Para eso son las patillas de memoria, son patillas de memoria y de Con todo odio, carajo. No, pero es que no es un odio. Porque fíjate que a mí, esa cuestión del odio, el, el expediente que, que abrió con Atel, a mí me acusaban de eh, instigadora de odio, instigadora, eh, instigación a delinquir, eh, desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas.
0: Mm. Ya. Yeah.
2: <risa> ¿Dónde? Eh, y este entonces esa cuestión del odio, y acaban de probar el contrario, que eran 20 años por el pecho que tocaban, ¿no? Pero este eh, una cosa es ser promotor del odio y otra cosa es ser promotor del desahogarse del odio. Yo entiendo,
1: yo, entiendo, ese ejercicio que tú haces para una gente que está frustrada, que está recha, re con O sea, no, Sácalo esas lindas eh, eh, prosas que tú te haces para por favor lánzate
2: una de esas que tú dices en tu presentación ¿cómo es la ah, presentación? la presentación claro ah, que el, cuando el programa comienza fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología coloproctología gastroenterología política para bate del estómago y saques toda esa mierda que tienes allí otorrinolaringología política para los peores sordos los que no quieren escuchar oftalmología política para los peores ciegos los que no quieren ver odontología política para limar el los colmillos a todos esos lobos disfrazados de ovejas que quieren seguir engañando al rebaño para comerse a las ovejitas, medicina por política para recoger todos los cadáveres politiqueros que van quedando en el camino y el acerradero politiquero para seguir con esas caras de tablas obsoletas desvencijadas y periclitadas, limándolas, lijándolas sellándolas, barnizándolas, contra y puliéndolas y sobre todo exponiéndolas para que las escupan
1: Verga Barras <risa> Una franela que diga
2: el merchandising de Daniel. <risas> vamos a No, y tenemos, te, tengo una canción muy buena. Cuando
0: estás trasnochado, puedes
2: decirlo igual. Cuando estoy trasnochado, amanecido.
0: Estoy,
2: digo todo eso y aparte de eso, tengo un equipo muy bueno. Por cierto, que mi productor, este. Eh, mi productor es de hasta Maracay. Muy bien. Y cuando era niño, él tenía un programa de radio donde tú fuiste uno de los invitados. Ajá. En la mega. Ok. No, Luis me no sé cómo se llama el programa, él debería decirme. un programa infantil en Radio Paraíso de Maracay me dice que 91.7. O sea, hace, hace mucho, ni hace, ni... hace muchas lunas. Mira, eh, Mira,
1: adelante. Vamos, una cosa. Vamos, vamos a seguir con Daniel del bonus. Patreon.com nos de esto a partir de dos dólares pueden ver todos los bonos, en los pro, pro bien, de pro A partir de cinco dólares.
0: Que... A partir de cinco dólares, mañanita tres veces a la semana en nuestro programa de radio sin radio pueden ver Janma intensa, pueden ver selectorama, pueden estar en las grabaciones en vivo de todo lo que hacemos mañanitas y esto.
1: El Club está, porque es un Patroncito <risa> certificado hace mucho tiempo. Y el Club Patroncito tiene otros accesos. Y aparte también, siempre se van a enterar de todo primero en Patreon.
0: Así es, patreon.com/slash. Nos reiremos de esto.
1: Seguimos con Daniel, ya venimos.
0: Esta fue una
1: producción de Connector Media House.